0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine Vivre en Vienne, le magazine d'actualité départementale produit par vos radios associatives. Les rencontres internationales de l'école dehors, un événement inédit. Les rencontres se déclinent dans l'espace public de l'agglomération de Poitiers et sont l'occasion de s'informer et d'échanger sur de multiples aspects de la classe dehors. Tels que les apports pour la santé, l'acquisition des fondamentaux, la connexion à la nature, l'éducation au développement durable, l'amélioration du climat scolaire et bien d'autres. Les classes dehors, c'est le sujet de l'interview que vous entendrez d'ici quelques minutes. Le loup Kizozote compagnie de théâtre de Chauvigny, en activité depuis 18 ans, lance un appel aux adhésions face aux difficultés financières tout en se préparant à un été riche en activités. Vous entendrez Emmanuel Guédon au micro d'Amaury Pérard pour nous en parler dans le reportage du magazine. Nous finirons comme à l'habitude par l'agenda culturel, vous êtes bien à l'écoute de Vivre en Vienne, merci d'être avec nous. Les classes dehors se tiennent du 31 mai au 4 juin à Poitiers, des enfants et professionnels Des écoles investissent la ville Pour reconstruire l'éducation Marie Loni pour RCF Poitou S'est rendue à l'inauguration Dans l'amphithéâtre à ciel ouvert Du parc de Bleusac
1: Nous sommes à l'inauguration Des classes dehors, des rencontres internationales Des classes dehors à Poitiers Aujourd'hui nous rencontrons
2: Benjamin Gentil, cofondateur de la Fabrique des communs pédagogiques, une association qui défend le développement des communs dans l'éducation.
1: Alors, qui parti avec un objectif bien particulier à sa fondation. Pouvez-vous nous l'expliquer
2: À notre fondation, on voulait soutenir la communauté éducative et le service public euh, de l'éducation dans une période de crise sans précédent. C'était le Covid et où du jour au lendemain, 12 millions d'élèves et 900 000 enseignants se sont retrouvés en situation d'enseignement à distance.
1: Donc l'objectif hein, de cette classes dehors aujourd'hui, c'est eh bien de mettre les élèves dehors. Pour parler de façon générale, c'est quelque chose qui vous semblait important, essentiel, pourquoi
2: Pour trois raisons. Alors c'est devenu une évidence en 2020 avec le Covid, mais en fait c'est quelque chose qu'on savait depuis longtemps. Pour des raisons pédagogiques, certains élèves ne se sentent pas bien en classe et ont besoin de bouger. D'autres sont timides et n'osent pas prendre la parole en collectif. D'autres ont besoin d'avoir des exemples concrets pour apprendre. Donc c'est d'abord un enjeu pédagogique. La deuxième raison, c'est un enjeu de santé majeur. Aujourd'hui, euh, Santé publique France a lancé de nombreuses alertes sur les problèmes de sédentarité de toute une génération d'enfants qui présentent davantage de troubles anxio-dépressifs euh, de diabète euh, de risque d'obésité du fait d'être trop souvent enfermés à, à l'intérieur et la troisième raison bien évidemment elle est écologique et environnementale on ne protège que son ce qu'on connaît, ce à quoi on est sensible et pour être sensible à la nature, il faut passer du temps dedans, dehors, évidemment. Pour les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, qui sont dans l'école publique, la seule chance d'avoir un contact fréquent avec la nature, c'est dans l'école et c'est pour ça qu'on défend le développement de la classe dehors dans l'école publique en France.
1: Alors de vos années d'expérience, on est en 2023, euh, vous avez déjà vu quelques résultats euh, d'expérience de, de classe dehors avec euh, des professeurs qui l'ont euh, appliqué?
2: Tout à fait. De manière empirique, euh, presque chaque jour, nous rencontrons des enseignants de la maternelle, mais aussi du lycée et aujourd'hui même de l'université, qui nous partagent le plaisir qu'ils trouvent au travail avec les élèves, l'amélioration du climat scolaire, l'envie d'apprendre. Et d'un point de vue plus académique, ces rencontres internationales de la classe dehors sont l'occasion de présenter largement une recherche-action participative qui s'appelle Grandir avec la nature et qui, pendant quatre ans, a suivi plusieurs dizaines de, de professeurs partout en France et qui présentera justement ses recherches et les résultats de ses recherches sur la classe dehors en France. Juste pour préciser, aux États-Unis et dans le milieu anglo-saxon, ça fait déjà plusieurs années que des recherches ont été présentées et montrent l'intérêt de la classe dehors.
1: Donc euh, pendant ces, euh, ces, ces, ces rencontres, on va avoir vraiment une sorte d'ébullition de, d'expérience de chacun. Qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça
2: euh, deux choses, d'abord euh, je crois que ce qui fait exception ici c'est euh, la qualité par laquelle on a réussi à mélanger les populations on va partager, on va travailler ensemble et finalement on va apprendre à se connaître et le développement de la classe dehors ne sera massivement possible que s'il y a une parfaite coopération entre les associations, les collectivités et l'éducation nationale le bilan on le fera après les rencontres mais déjà avoir réussi à croiser tous ces publics venant de partout en France, c'est une prouesse et la deuxième chose l'ensemble des colloques scientifiques et ateliers sont documentés et l'ensemble des ressources issues de ces temps-là seront partagées et seront libres de droit, donc pourront être réappropriées par toutes et tous.
1: On a l'impression qu'il faut rebattre les cartes, je vais utiliser un gros mot, mais de la démocratie pour pouvoir faire des adultes qui vont savoir de quoi ils parlent, qui vont se sentir plus légitimes aussi à prendre la parole. On a l'impression que c'est un peu lié à ça aussi, les classes dehors
2: c'est la classe dehors, c'est la connexion à la nature, mais aussi c'est aller à la rencontre de l'autre. Euh, Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a peur, et aller dehors, c'est apprendre à appréhender et à apprécier les différences, et peut-être, oui, à, à mieux vivre ensemble.
1: On a l'impression que c'est une nouvelle proposition d'éducation que, que vous lancez avec à la fabrique.
2: Je ne parlerai pas de nouvelle proposition d'éducation, puisque les philosophes grecs, Faisait déjà cours dans des jardins qui s'appelaient des Académios parce que c'était les jardins dans lesquels s'entraînaient les sportifs pour les Jeux Olympiques et les Académios, ça donnait les académies. Or, nous sommes accueillis pour ces rencontres dans la ville de Poitiers, mais aussi par l'Académie de Poitiers. Je pense qu'on fait juste se réinspirer de, de ce qui s'est toujours fait.
1: Est-ce que les rencontres vont être reproduites Est-ce qu'elles vont toujours avoir lieu à Poitiers Est-ce qu'on va les avoir dans le futur, dans d'autres villes Quel est l'objectif pour vous
2: en parallèle de ces rencontres, parce que tout le monde ne peut pas venir à Poitiers, hors vacances scolaires, sur les temps de cours, nous avons lancé la semaine francophone de la classe dehors. Et Le but, c'est effectivement d'entraîner un mouvement pour que des enfants puissent régulièrement apprendre dehors, des enfants et des adolescents. Et là, cette semaine, plus de 800 enseignants dans 21 pays se lancent dans la classe dehors. Et si la classe, de... les rencontres internationales de la classe dehors ont vocation à s'ancrer à Poitiers sous le format de biennale, il y a aussi une volonté d'entraîner un mouvement national pour que les enseignants, et les élèves aillent régulièrement apprendre dehors, une demi-journée par semaine au moins.
1: Vous êtes une association plutôt jeune, finalement, au regard des événements. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, d'être là aujourd'hui On a l'impression que vous allez très vite. C'est concrètement un projet ambitieux ou vous vous êtes laissé dépasser un peu par la vitesse des événements
2: euh, Deux choses. On ne va pas très vite dans l'éducation. Euh, C'est une leçon qu'on a reçue, notamment de la Ligue de l'enseignement, euh, qui nous a tout de suite dit on ne travaille pas dans l'éducation si on ne travaille pas à 15 ans, si on ne travaille pas au niveau d'une génération. Donc non, nous ne travaillons pas vite et nous ancrons... Nous notre euh, notre travail sur le long cours et nous n'avons pas la volonté d'être un épiphénomène qui fait un grand événement puis qui disparaît. On essaye d'ancrer notre travail et c'est pour ça que nous sommes extrêmement concentrés sur la production de ressources et le suivi de ces rencontres. Il s'agit pas seulement de nous réunir mais aussi de créer des ressources ensemble et de les diffuser et de faire la médiation pour que de larges publics se les approprient et ça, ça va être un travail qui va prendre des années. Et la deuxième chose, vous parlez d'ambition, euh, je voudrais citer Théodore Zeldin qui est euh, historien francophile, francophone, qui a notamment écrit une histoire des passions françaises euh, et, et qui a enseigné toute sa carrière à Oxford et qui, qui nous parraine pour ces rencontres et nous disait lors d'un temps avec les crabes cahiers pédagogiques la semaine dernière, « Soyez ambitieux. » Et soyez ambitieux dans le sens assumer de vouloir engager une génération d'enfants, avoir moins peur, à un moment où nos démocraties sont aux crises et il soulignait, je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui mais on ne peut qu'écouter son, son constat, l'échec de systèmes éducatifs qui produisent l'arrivée d'états totalitaires par les urnes. Voilà.
0: L'appel du loup qui c'est tout de suite au micro d'Amori Perard
3: pour Radio Éco des Shuka. Le Look Azot, compagnie de théâtre emblématique de Chauveny, lance actuellement une campagne d'adhésion pour en parler avec nous. Emmanuel Guédon, bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que l'on peut rappeler l'activité du Look Azote durant l'année
4: Alors à l'année, le Look Is Azote, c'est une compagnie de théâtre de marionnettes qui va proposer des spectacles en France et à l'étranger, et c'est doublé d'une association Le Louquis Azot qui gère le théâtre La grange loup Et le théâtre La grange loup à l'année, ce sont des résidences d'artistes. C'est également un lieu de formation artistique autour du conte et de la construction de marionnettes à fil. Et puis, c'est évidemment ce qui est visible, une saison culturelle d'octobre à juin et un festival l'été qui s'appelle quand on parle du loup.
3: Une grande activité, donc, et malgré tout des difficultés financières, c'est pour cela que vous lancez actuellement une campagne d'adhésion. Est-ce qu'on peut parler de cette campagne
4: ben Avec plaisir. <rire> déjà, <rire> merci de, de, de nous laisser cette possibilité de nous exprimer pour évoquer effectivement cette campagne. La situation nous l'impose, à savoir qu'on euh, a une baisse de subventions, on a la région qui ne nous soutient plus. Et euh, depuis déjà quelques années, c'est la compagnie du Luki Zezote mm -hmm. qui permettait de construire financièrement une saison culturelle. Et ça, ce n'est plus possible maintenant, parce que justement, la compagnie est en train de créer un nouveau spectacle et a décidé de favoriser évidemment sa création qu'une mmh, mmh. saison euh, à la Grand loup C'est pour ça qu'il y a un appel à soutien et à don euh, pour justement pallier cette situation. Actuellement, la prochaine saison, 18e saison, 23-24, et compromise, mais peut-être qu'avec euh, la générosité euh, des sympathisants du Loup-Kizezot, qui, euh, qui sont nombreux et euh, nous accompagner depuis 18 ans, bah, peut-être que grâce à ce soutien, nous allons pouvoir euh, y remédier et faire euh, cette saison.
3: Vous avez cet été des activités comme chaque été, est-ce qu'on peut avoir le programme
4: Oui, euh, l'actualité euh, brûlante du, du Loup-Kizezot, c'est le festival « Quand on parle du loup euh, » qui se déroulera du 23 juillet au 12 août avec des spectacles à la Grand Joloux en jeune public, avec des rendez-vous euh, un petit peu en dehors de Chauvigny, comme on a l'habitude de faire. Ça s'appelle « L'herbe entre les planches ». C'est une proposition de pièces de théâtre avec un repas partagé avec le public. Euh, il y aura également des ateliers autour de la marionnette. Il y aura une belle clôture sur la place du donjon le 12 août, avec un bal traditionnel. Et L'événement phare de ce, cette 18e édition, c'est l'ouverture au Château d'Arcourt le 23 juillet euh, en association avec le Café des enfants qui fêtera à l'occasion ses 10 ans, le Loup qui qui cette année a 20 ans, la radio éco des qui elle a 40 ans et j'oublie le cinéma, le Rex de Chauvinic, qui lui fêtera ses 30 ans. On profite de ce quadruple anniversaire pour faire la fête en commun autour d'un ciné-concert. Le film euh, est parfait pour l'occasion, ça s'appelle Jour de fête, c'est un film de Jacques Tati. Et c'est le groupe Dialèle de Poitiers qui fera la bande-son euh, en ciné-concert le 23 juillet au Château d'Arcourt. Elle n'est pas belle la vie
3: Un bel été donc en perspective. On rappelle un site internet, le leloukizazote.org. Et bien sûr la page Helloasso pour la campagne d'appel aux dons et d'adhésion. helloasso slash Merci.
4: Merci beaucoup.
0: L'agenda de cette semaine vous est présenté par Style FM
5: à tous et bienvenue dans cet agenda du vivre en Vienne. Samedi 3 juin à partir de 14h c'est Vouillé en fête. Venez vous amuser et profitez des animations gratuites. Manège, balade en calèche, mime, théâtre de rue, jeux. Concert d'Audrey et les Faces B à 19h et de Chat Noir à 21h. Initiative culturelle soutenue par le département de la Vienne. Samedi 3 juin et dimanche 4 juin c'est également la fête des causes à défendre. L'association Châtellerault l'Insoumise organise pour la troisième année la fête des causes à défendre, salle de la Gornière à Châtellerault. Conférence débat, le prix de l'énergie, une folie organisée avec Aurélien Bernier, de la fourche à la fourchette avec Kevin Certenay. spectacle de Marie Crochet et ses complices. J'ai faim de bon sens, mais ça va être plus simple d'aller me faire cuire un œuf. Banquet populaire, exposition, film documentaire. Pour tout renseignement, contactez Valérie Morceau, au 06 07 19 90 03. Mégalithes, le monde de la démesure. Les mégalithes sur tous les continents attirent l'attention des chercheurs. Cette invitation au voyage que nous propose l'archéologue Jean-Marc Large est la vision à la fois du spécialiste, mais également du passionné. Conférence dans le cadre des Journées Européennes de l'archéologie, gratuit, ouvert à tout le monde. Mardi 6 juin 2023, à Chauvigny, c'est à 18h. Renseignements au 05 49 46 35 45. Poitiers 2023 en son et en images. Soirée concert mapping dans la salle des pas perdus du Palais. À cette occasion, les étudiants en deuxième année de formation au CFMI interpréteront en live des œuvres qu'ils ont composées pour des séquences vidéo mapping réalisées par l'association Mirage. Ce projet est l'occasion de revisiter le patrimoine architectural ainsi que certains lieux emblématiques de Poitiers en vivant un voyage futuriste à travers la ville. C'est jeudi 8 juin 2023. C'est gratuit, sur inscription obligatoire par mail à palais.poitiers.fr. Bonne semaine à tous dans la Vienne
0: Vivre en Vienne, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations locales. En attendant, prenez soin de vous. C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos cinq radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département de la Vienne.